0: Hola amigos de Posta, mi nombre es Ezequiel Campa y los invito a que se bajen la app de Comedy Central Play y ahí van a poder verme en el especial de Comedy Central Stand-Up cuando quieran y donde quieran. Entren ahora en posta.fm barra comedy.
1: Estás escuchando Posta. Radio del Futuro A continuación Tecla Cualquiera
2: más Balmaceda. Mi nombre es Martín García Garaval. ¿Sos García en serio? Sí, soy García. ¿Por tu papá le da vergüenza? Esto es Tecla Cualquiera, un programa sobre Internet. Pero esto no es un podcast que te va a decir: bueno, mira, la manera más fácil para irte al microcentro, te bajaste esta aplicación que te dice cuando hay poco tráfico,
3: granos, estafas, ¿No? <risa> línea telefónica, los fakes más famosos, aplicaciones, qué pasará con las contraseñas. Todo eso y mucho más aquí en Tecla Cualquiera, porque hablamos de historias reales de la vida virtual. Y Hoy vamos a atravesar un tema muy interesante, vamos a decir fuerte también. Vamos a hablar sobre transformaciones, no sobre cómo fueron
2: evolucionando las cosas y cómo todos los sectores de a poquito, internet les va metiendo un dedito ahí hasta adentro y van cambiando. En este caso, el comercio. Vamos a estar
3: hablando sobre qué es lo que sucede cuando la web se mete a la hora de las compras. Es una disciplina la de comprar por internet que va cambiando drásticamente año a año. Los números cambian muy brutalmente. A medida que van muriendo los ancianos, quizás. <risa> no sé si tanto, pero hoy vas a descubrir que en 7 segundos se puede decidir el futuro de tu empresa. Compras calientes en tecla cualquiera.
2: Eh, Martín, yo entiendo que estamos
3: haciendo un podcast sobre tecnología, pero te pido que dejes el teléfono libre. Bueno. No, porque no puedo, eh, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo también me bajé la app de Comedy Central. Viene Comedy Central y, y los va a acompañar en este viaje de Tecla Cualquier. Y yo digo, ¡bien! Porque soy fanático y estoy todo el día mirando los contenidos. De hecho, ya me enganché de la semana pasada esta con Broad City que se estrenó los sábados a las 22. Y atención, en eh, la app podés ver eh, los episodios de la serie web que se llama Hat into Broad City. y eh, son episodios especiales que complementan un poco la serie original de estas dos chicas que algunos dicen son para M. Brochett
2: Entonces pues, vos lo que estás diciendo es que además de lo que yo puedo ver en pantalla, en la tele o incluso
3: dentro de la aplicación, hay una serie exclusiva que solamente la veo por la web. Contenidos exclusivos, las mejores series, los mejores stand-up, ya hablamos de Drunk History, de Workaholics, de La culpa es de Colón y hoy les decimos que los contenidos de Broad City exclusivos también están en la app de Comedy Central. Así que se van a posta.fm barra comedy posta.fm
2: barra comedy y se bajan de manera gratuita Comedy Central Play es para dispositivos con Android o IOS, así que podés ver todos estos contenidos gratarolas y con la mejor calidad
3: mm -hmm. ba -ba 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 Martín, ¿vos sos de los que compras eh, cosas por internet? Eh, de la mano de los viajes, de sacar pasajes, ah, de agarrar un paquete y demás, empecé a comprar por internet. ¿Pero y qué haces?
2: ¿Como en los, en los grandes eh, sitios.com digamos de, de
3: aterrizar, de despegar de esas cosas? ¡Ah, <risas> oh, no, no, Sí, como la mayoría, entré por el lado de los viajes. Hay gente que entró este, por ejemplo, mi novia es una gran fanática eh, antes de que se cierren las aduanas compraba eh, ropa china ¡Uy,
2: claro! Eh, ¡Obvio! O te comprabas, tipo, bueno, un pendorchito para el audio porque sí. te hace
3: que la que se escuche mejor en el auto. No, compraba todo, todo eso y mucho más. Y ahora está esperando cuándo va a volver a suceder porque era una gran fanática. Páginas que estaban completamente en chino y compraba online y era una verdadera hacker. El comercio electrónico está creciendo. No es solamente como
2: contaba Martín, eh, cuando uno compra pasajes eh, aéreos. Puede ser también cuando compras una entrada al cine. Yo lo utilizo mucho en cualquiera de las cadenas que tienen buenos servicios, en donde vos desde tu casa tranquilo podés tener... Eh, justamente una buena butaca, si lo sacas incluso ese mismo día y después directamente presentás el teléfono, ni siquiera tenés que imprimir, sucede también con los sitios de subasta, a mí que me encantan los muñequitos y las cosas así media vintage, tengo un par de alarmas y cuando sé que tengo eh, algún ítem que está en buen precio, aprovecho y lo compro, ese comercio electrónico está creciendo en la región, Argentina es el tercer país de Latinoamérica en volumen de ventas que generan después de Brasil y de Chile y hace poquitos días estuvo la Hot Sale, que es una de esas fechas tan importantes en las cuales todos los comercios que integran la Cámara Argentina de Comercio Electrónico la CASE, se juntan para ofrecer eh, ofertas, para poder justamente que haya más consumo pero sobre todo para quitarle los
3: miedos a los usuarios de que metan la tarjeta de crédito en la computadora eh, el Hot Sale, sí, tan polémico que además se fue mejorando porque al principio era tanto el volumen que la gente por ahí decía, no puedo comprar se cae, qué sé yo, pero ¿qué pasó en el último tiempo con el Hot
2: Sale? Bueno, Hot Sale hubo se tres ediciones, 2014, 2015 y la que pasó hace poquito lo que sucedió con uh, Hot Sales es que de a poquito eh, también fueron las empresas mejorando, el primer Hot Sale fue medio desastroso, yo me acuerdo en Twitter nos hemos reído bastante porque se caían los sitios, porque no podían eh, mantenerse eh, online y poder eh, hacer las compras tal como, tal como se puede y eso fue, como les contaba
3: yo cambiando. Andaba peor que la página de la UBA cuando te querías inscribir una materia. Uh. Que te tiró un error 404 permanente Pero bueno, eso cambió
2: Para hablar un poquito acerca de cuál es la función del Hot Sale Y cómo anduvo, antes de contarles algunas cifras En Tecla Cualquiera charlamos con Diego Urfeig, Que es el director ejecutivo de la CASE De la Cámara Argentina de Comercio Electrónico Que nos contó algunos de esos datos Y le preguntamos lo que todos nos interesan ¿Es verdad que las empresas suben los precios La noche anterior del Hot Sale mm -hmm. Para después descartarlo? Bueno, fuimos, se lo preguntamos A ver si no hay tongos, si no hay algo distinto Y esto nos contó mm -hmm. El Hot Sale
4: surge en principio bajo la, como forma de festejo del Día Mundial de Internet, eh, que es una iniciativa global, como festejo de digamos, las posibilidades que brinda Internet y como tratar de concientizar sobre el uso responsable de, de, de justamente de la
1: red. Y desde nuestro
4: lado, a partir de eso, en el 2014, como una forma de, de llevar el comercio electrónico a cada vez más gente, una iniciativa que promueva la difusión justamente del canal que haga que cada vez más gente se anime a comprar online eh, a partir de justamente la aparición de descuentos excepcionales en esta fecha.
5: ¿Y vos crees que, que la Argentina tiene todavía una tasa baja de penetración del comercio electrónico?
4: Mira, según nuestros datos, la cantidad de personas que realizó alguna vez una compra online en su vida es de 17,7 millones de personas. Eso es un poquito más de la mitad de los eh, usuarios que hay en Internet en la Argentina. Por lo tanto, sí, queda efectivamente casi un poco menos de la mitad de los usuarios de Internet que todavía no hicieron ninguna compra en su vida, así que hay, hay camino todavía por recorrer.
5: ¿Ustedes ven que eso puede ser entonces una puerta de entrada para que los usuarios se empiecen a animar a comprar por, por la web?
4: Totalmente, sí. Porque digamos, obviamente el incentivo que tienen los usuarios es buscar opciones de precio. Eh, esa es como la herramienta que encontramos para poder eh, poner el comercio electrónico en agenda y que cada vez más gente escuche sobre los beneficios que tiene comprar online. Por otro lado, eh, también vemos que los miedos por los cuales la gente no compra online van disminuyendo. Digo, eh, dentro de los que no han hecho compras online todavía, ¿cuántos de ellos no lo hacen porque han miedo con los datos personales de la tarjeta de crédito. En Bien. el último en el último estudio que hicimos que fue a fin del año pasado, eh, ese número era de un 4% cuando el año anterior era de, de 17, el año an el anterior era de 27 y el anterior era de 45.
5: ¿Qué les pasa cuando ustedes, por ejemplo, eh, personas usuarios de internet, en Twitter o en Facebook, que denuncian que hay empresas que quizás suben el precio antes de de, del hot sale para después bajarlo? ¿Ustedes van llevando control de, de, de ese tipo de irregularidades?
4: Mira, lo que nosotros hacemos para intentar eh, solucionar ese tema es una... Trabajamos con un ente externo, un ente neutral, tercero, que en este caso fue la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que realiza una fiscalización de ofertas. Obviamente nosotros desde la Cámara no tenemos la capacidad ni somos agentes neutrales en esto, por lo tanto es que se lo encargamos a un tercero que sí lo sea. Eh, y lo que hace en este caso, lo que hizo la Facultad de Ciencias Sociales fue una fiscalización, tomó de las 270 empresas, hubo eh, más, de 200, más de 120 que fueron fiscalizadas, y fueron fiscalizados, en este caso, casi mil productos, eh, que se chequeó el precio antes del evento y se chequeó el precio durante el evento. Y el resultado de esa fiscalización dio que el descuento promedio que hay en la acción es de 25,8%, por lo tanto, eh, de algún modo nos deja tranquilos de que los descuentos existen y que hay mucho, ciertamente, que tiene que ver con, o sea, en algunos casos hay errores de las empresas que nosotros transmitimos y las empresas lo solucionan, eh, que tiene que ver con la gran cantidad de productos que ponen descuento y con errores de, de, de sistema, pero la, en, en términos generales los descuentos existen y, y los consumidores creo que lo van viendo edición tras edición en cual se ve que las quejas por este tipo de situaciones van influyendo de forma significativa.
2: Bueno, el que lo recién fue Diego es el director de la Cámara Argentina de Comercio mm -hmm. Electrónico, ¿vos le crees que no hubo pero él dice que sí, que lo chequearon vos pensabas Martín yo todo que hay bien gente con la tan malvada yo todo
3: bien con la, con la auditoría que hicieron de los precios con la intención de controlar pero no dejo de ver a amigos que hacen print de pantalla en Facebook y dicen, mira, este colchón estaba 12 lucas ayer y ahora está 14 lucas, ¿cuál es el hot sale?
2: Bueno, si tienen denuncias lo pueden hacer en arroba posta FM. también estamos siempre siguiendo el hashtag, hashtag tecla cualquiera el hot sale de este año la verdad fue muy muy exitoso, te tiro algunos números Martín para que tengas Por una favor. idea, hubo en total un millón de órdenes de compras. O sea, wow. un millón de personas o de ventas que hubo eh, de distintas personas que compraron en los sitios que estaban adheridos al hot sale. El total de ventas fue 2.582 millones de pesos IVA incluido. 2.500 ah, millones pito. de pesos IVA incluido. Y hubo... Un crecimiento comparado con la primer Hot Sale, con la Hot Sale de 2014 del 80%. Ah, mamita. O sea que realmente esta idea que hay de que finalmente empecemos a comprar más de manera electrónica eh,
3: va, va funcionando, va, va existiendo ¿Y está el... la idea de empezar a hacerlo más periódicamente más veces al año? Digo, es un antecedente muy bueno este. Sí, supongo que lo que quieren hacer es insistir un poco más con
2: el Cyber Monday, eventualmente armar algún tipo de Black Friday o algún tipo de otra, de otra iniciativa justamente para empezar a que la gente le quite miedos o alguien que ya compró y le fue bien en Hot Sale, es posible que se sienta más cómoda para volver a comprar, por ejemplo ropa en internet que es un ítem que todavía sigue siendo un poquito tabú el problema es cómo haces para que tener un sitio online arriba
3: todo este tiempo. Es, es un tiempo muy largo y que además tengas tantas visitas. Hablábamos no tenés... de que el primero se caía a pedazos, se frenaba, se trababa todo y ahora parece no haber tantas quejas de los usuarios, parece que mejoró bastante y aparte los números dicen eso. En un ratito vamos a estar hablando
2: con alguien que está con los fierros detrás del Hot Sale y nos va a contar por qué 7 segundos es el tiempo exacto que necesitas para decidir si tu negocio va a ser exitoso o no.
3: ¿7 segundos? Oh, wow.
2: comercio en eh, 2016, ¿no? Como de alguna manera todo se va cambiando y la web se va metiendo. Uno dice, bueno, es quizás más sencillo pensar que yo puedo comprar electrónica y que me lleve a mi casa. Incluso puedo comprar ropa sin probármela y simplemente decir, bueno, soy un medium y te envían la ropa y imposiblemente esos locales después te permiten devolverlo. Y si no, mira, me quedó chico o me, me marca la panza, te lo devuelvo, dame una L. Y vas marcando... Dame pero una es raro. L, te doy la L.
3: Perdón. ¿Por qué comprar
2: XXL, no? XL.
3: No, a pero
2: si sos muy largo...
3: Sí, pero tampoco ah, soy XXL... tan robusto. Ah, claro, no es para, para gordos. para Por eso. Si me vas a comprar online... ¿Me estabas por comprar algo online? Sí, tengo...
2: Ah. Nos dieron un voucher por esta nota. Entonces... Bien, qué bueno. No, bueno. Pero uno quizás... Lo que no piensa que se pueda poder hacer compras eh, eh, online... Son aquellas compras, por ejemplo... No sé, la verdura para, para la ensalada de hoy... O una carne si tienes unos amigos que van a comer asado... O quieren comer algo a la, a la parrilla... Es difícil, ¿no? Porque uno quiere ir a tocar el tomate decirle al carnicero quiero esto uno piensa que eso nunca va a llegar
3: internet a lograrlo ¿no es cierto la cantidad de chistes que se me ocurren cuando hablas es una cosa lo que me estoy reprimiendo decirle al carnicero quiero esto qué señalás? qué estás hablando Tomás no hay gente que no tiene tiempo para comprar de hecho yo muchas veces termino comiendo afuera porque este, llego con la hora sobre la hora donde está cerrando el supermercado no tengo tiempo y más y hay mucha gente que incluso eh, pienso por ahí en gente mayor que no sale de la casa o está más asustada o, o y necesita a alguien y no tiene nietos, sobrinos, qué sé yo. Y uno tiene la fantasía, ¿no? De clase media, pequeño, burgués, de decir. Ay, qué lindo sería tener un asistente. Qué lindo tenía ser alguien que me compre bueno, las cosas unos argentinos y demás. Los vecinos
2: pensaron algo similar. ¿Sí?
3: El emprendimiento se llama Shoppers. Shoppers con
2: Y, Shoppers con WP, Shoppers.com. Y la idea es que puedan unir gente que necesita compras como ir al supermercado, ir a una verdulería, ir a una carnicería, compras que uno pensaría que son más cotidianas con gente que quizás tiene ganas de eh, ganarse un mango extra, tiene ganas de hacer un poco de plata y hacer compras para esas personas. ¿Esto es el Uber de las compras? Algo parecido. Eh. Tiene que ver con justamente estas colabor eh, economías colaborativas, al igual que, como mencionaba Martín, Uber o Airbnb, en donde vos podés descentralizar y simplificar un proceso, por ejemplo el de compras, a partir de ciertos recursos que pudiera pensar ociosos. Tengo una habitación libre, entonces la utilizo para recibir gente y ahí genero un ingreso extra o, por ejemplo, tengo tiempo libre, me tras estudio o porque tengo menos trabajo o tengo la tarde más tranquila y yo voy y le hago compras a alguien más pero compras reales, alguien que me dice necesito 3 kilos de tomate un kilo para comer esta noche y el otro kilo para comer más tarde y el tercer kilo para comer en el fin de semana bueno, Shoppers es esta startup, esta iniciativa argentina que lo que hace es unir a gente que no tiene tiempo para ir a hacer las compras o no puede por algún problema y gente que quiere ganarse un ingreso extra se no a comprar, para poder hablar sobre lo que es Shoppers vamos a hablar con uno de sus fundadores con Ignacio Ignacio Guglielmetti que nos cuenta qué es Shoppers Guglielmetti Shoppers
0: es una aplicación móvil y una web ahora que es para realizar pedidos de supermercado y, y tiendas del barrio como carnicerías verdulerías <coughs> pescaderías y el objetivo es que te lleguen una hora que es lo, la diferenciación que tenemos digamos lanzamos en marzo que bueno igual ahí fueron más pedidos de prueba más que nada Realmente lanzamos en en abril, empezamos a tener pedidos y bueno, vamos casi dos meses.
5: Entonces yo tengo un lugar en donde alguien puede hacer las compras por mí. Exacto. ¿Y quiénes son las personas que podrían hacer la compra por mí?
0: Eh, nosotros tenemos lo que son pickers y drivers. Los pickers es gente que tiene tiempo extra y quiere, hacer, quiere plata extra. Y, y entonces están dispuestos a, a recibir el pedido, ir a ir al local y, con, y hacer la compra. Y después tenemos los mismos, pero gente que son los drivers, que tienen auto y, y los son Unimos gente, gente Que, que no, no puede ir a comprar O, o prefieren quedar en sus casas Y aprovechar el tiempo en otra cosa Que en el supermercado Y gente que realmente Va al supermercado que, que le gusta Ir al supermercado Y además Tiene tiempo extra Y tiene y unos, unos mangos más
5: Perfecto y, y si yo quiero Justamente eh, Ofrecerme para hacer compras ¿Cómo tengo que hacer?
0: Bueno en, en, Por la aplicación en la, en la web Hay un lugar donde Dice Quiero ser personal shopper eh, Y tiene un eh, quede unos campos para llenar los datos y después nosotros nos contactamos.
5: Y yo tengo, si yo quiero contratar a un personal shopper, yo tengo una instancia de, por ejemplo, hacer algún comentario, por ejemplo, decirle que me gustan los tomates peritas más maduros o si me gusta, qué sé yo, algún tipo de corte especial de carne.
0: Sí, hay un campo de comentarios. Por ejemplo, es muy común que nos digan, eh, en el caso de las verduras, que sean que estén maduras porque son gente que quiere comerlas apenas en el pedido y eso se respeta, digamos. Está en un campo de comentarios.
2: Bueno, el que pasó recién es Ignacio uno de los fundadores de Shoppers entonces esta aplicación, esta web que permite unir a aquellas personas que necesitan eh, que les hagan las compras con personas que quizás emplean algo de
3: su tiempo libre para hacer un ingreso extra ¿Es eh, así mismo? Es, ¿Es un personal shopper? ¿Él estaba eh, haciendo, estaba ¿no? trabajando de personal shopper?
2: Eh, que yo sepa, no. No, porque, porque para mí
3: estaba trabajando de personal shopper y de Uber al mismo tiempo porque estaba arriba del auto y me lo imagino con un montón de tomates kilos de tomates, cosas para ancianos no viste que más. se escuchaba como la baliza no como que estaba sí. para mí estaba detenido para hablar guardar nota en con muy bien con un no se puede no hablar se puede. con un pasajero y tres kilos de tomates
2: Estamos en Tecla Cualquiera hablando sobre cómo la internet o la web se está metiendo a partir de la tecnología en las compras. El último Hot Sale tuvo un millón de compras, un millón de órdenes de compras que generaron más de 2 millones y medio de pesos en ganancias con IVA. Supongo que si le sacás el IVA eh, habría que hacer el cálculo, pero es un volumen muy alto. La pregunta es, ¿cómo se preparan las empresas para poder soportar toda esa cantidad de visitas? Para que no se rompa. Para que nos cuente cómo es la tecnología detrás de Hot Sale, vamos a hablar con alguien que trabaja en Vitex. Vitex es una empresa que quizás ustedes no conozcan porque no tiene eh, atención al público o por lo menos no se, no se promociona para los usuarios. Pero en este último Hot Sale le dio eh, soporte a frávega Personal, Sony, Walmart, Whirlpool. Trabajan con los servicios eh, de, de Amazon, de Amazon Web Services. Y quizás si vos tenés un pequeño comercio también lo podés contratar. Para charlar cómo es esto de darle soporte a tantas tantas visitas que llegan juntas vamos a hablar con Marcos Puyredón él es vicepresidente global de Vitex para el mercado hispano y además es el presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico así que le vamos a preguntar un poco sobre esta aplicación y también sobre cómo es el panorama de las ventas electrónicas aquí en la Argentina
3: A ver... Detrás de
1: eso hay mucha tecnología y hay mucha profesionalización no solamente tecnología eh, de poder armar, eh, desde optimizar las imágenes de, que vas a utilizar para hacer ese hot site eh, y que esas imágenes pesen lo mínimo posible y tengan la calidad que vos necesitas para que se, se pueda percibir el eh, esa parte de valor que estás haciendo, hasta detrás eh, todos los tierros que significan que básicamente es eh, algo muy complejo, que es como yo siempre digo, el, el gran secreto o, o el gran éxito de estos grandes eventos no se ve, porque son esa ese, debajo de ese iceberg uno ve la punta nada más y, y, y debajo del agua hay, hay mucha eh, tecnología, mucho eh, trabajo por parte de todas estas escuderías que participaron, que y la principal inversión está en, en, en ese todo lo que es la infraestructura para poder en muy poco tiempo tener esos picos que tenés de, de tráfico ¿no? y poder ir, estar por debajo de los 7 segundos, 5, o sea... Lo ideal normalmente son tres segundos para que cargue una, un, una tienda online. Y en estos eventos masivos esa performance se pierde porque tenés mucho tráfico y lo ideal es estar por debajo de los siete segundos. Si en un día normal, sin sin estos picos de tráfico, estás en menos de tres segundos, eh, en estos eventos masivos la ese, ese TPI son siete segundos. Eh, y todo lo que nosotros utilizamos está a disponibilidad o está a disposición. De cualquier pyme o emprendedor, porque Amazon en ese sentido no hace una discriminación, es bastante democrático. Nosotros creo que si, si analizamos los servicios que, que, que brinda Amazon, utilizamos los, creo que son 48 servicios que tiene Amazon Web Services, nosotros utilizamos los 48. Somos, es, tenemos más gente y tenemos más volumen, porque nosotros somos 200 personas que piensan, comen y, y viven y respiran, somos esos espartanos del e-commerce que dedican mucho tiempo y recurso pero son herramientas que tiene disponible cualquier eh, persona o empresa. Eh, lo que tiene que tener es la profesionalización o el nivel de conocimiento para poder utilizarlas todas juntas, y lo más importante es que sea rentable, porque no es pagar solamente. Porque por ahí uno piensa que, cualquiera que nos está escuchando, que, que es una cuestión de plata. No, no es una cuestión de plata, es una cuestión de cerebro. de Cómo utilizar eh, los servicios que tenés disponibles, que, que están en la nube, en forma eh, adecuada para tampoco que sea que no sea rentable porque vos esa venta que estás haciendo en esos menos de siete segundos eh, tiene que ser rentable también no es una cuestión de facturación
3: para entonces en siete segundos se decide todo Tipo, depende si te compras un heladero o no te la compras, 7 segundos. Si no se te descargó la imagen en 7 segundos y no tenés el botón
2: para comprar ahí, cagaste. De hecho, hay muchos estudios que indican que durante el hot sale, si vos no das una respuesta a una consulta, por ejemplo, en un sitio de subastas o en algún lugar, que vos tenés la posibilidad de preguntar medidas o quizás algún tipo de cómo es la corriente eléctrica, cuál es la
3: capacidad de los productos, si vos eso no lo respondes en media hora, se te cae la venta. Debería ser como el peaje que si tarda más de 3 minutos, tocas bocina y pasás gratis acá... Si no sale en 7 segundos, si quieren que me metan el hot sale, tienen que hacer eso. Si en 7 segundos no está la compra es gratis, te llevan la heladera a tu casa. Sí, señor. I'm a mamma son, a mamá, mamazón, yepa. Nuevamente la gente de Mendoza tiene motivos Para celebrar gracias a Fundación Telefónica ¿De ah, qué Pensé se trata? que
2: volvía Silvina Luna a los viñedos no, a la... ah, no, no Hablamos
3: de uno de los eventos eh, Para los fanáticos de videojuegos más grandes que hay y no va a estar en capital, sino que viaja a Mendoza. Exactamente,
2: porque la muestra de la fundación telefónica Play The Game llega a esa provincia, llega a la capital provincial, de verdad si no la vivieron, es una gran, gran experiencia te voy a mostrar la historia de los videojuegos vas a pasar del primer videojuego de cómo es que se hacía el famoso Pong, ese juego que eran dos rayitas donde básicamente Juegazo. una pequeña, un, un pequeño pixel un poquito más grande que un pixel, hacía como una suerte de pelota, hasta la Playstation 4, pasar Recorrer todo ese camino, vas a poder jugar. Va a haber un gigantesco eh, Donkey Kong, que es una locura total. Vas a poder jugar al Super Mario Bros. con un joystick del tamaño de una mesa. Vas a poder tener realidad virtual. Vas a conocer qué es lo que sucedía en Japón, en Europa, en Argentina. El querido y amado
3: family. Todo eso aprendiendo cuál es la cultura detrás de los videojuegos. Son ocho generaciones de consolas de videojuegos en el mismo lugar. Seguramente si vas. Eh, una, dos, tres, hasta cinco podés llegar a haber tenido. Hay gente que tuvo cinco consolas, que sigue jugando a uno, y hay gente que tuvo ocho consolas de videojuegos. Bueno, acá están estas ocho generaciones. Están todas, la verdad que es increíble cuando
2: estuvo aquí en Buenos Aires, que de hecho fue el récord de visitas dentro de la fundación del espacio de la fundación telefónica aquí en Recoleta, fue eh, increíble yo fui una vez solo y fui otra vez con Teresa con Coneja y mi esposo que tiene 7 años y no podía creer lo que era porque es una muestra interactiva como siempre contamos lo que sucede con estos eh, emprendimientos de, de la fundación telefónica son por un lado con un costado pedagógico muy importante, didáctico, pero también interactivo, porque vos te olvidas lo que es realmente un museo, vas a estar en una muestra de un museo en donde están las cuatro PlayStation para poder comparar disfrutar, meter mano jugar, es increíble
3: Play the Game 40 años de videojuegos ¿Dónde es esto? En el espacio cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz y está desde el 23 de mayo hasta el 3 de junio de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados y domingos de 14 a 20 y lo más importante es gratis Como todo lo bueno
2: Si compramos un pasaje online para irnos hasta
3: Mendoza Jugamos y volvemos en el sí, día Yo tengo que comprar unos tomates así que le digo a un personal shopper Que me los compre y después vamos para allá Los tomates y secado de Mendoza podemos mm, comprar. Sí, le voy a cancelar al shopper
2: Se nos está yendo no, este tecla no, no. cualquiera. Recuerden que salimos los martes, nos tienen que buscar los martes ahí en nuestras redes sociales, pero nos puedes escuchar en toda la semana. Hay gente que lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Si no escucharon el capítulo anterior, el capítulo 5 en el cual hablamos de la tribu, de la gente que le gusta reventarse granitos, por favor vayan al Facebook de Posta FM facebook.com no. barra Posta FM, porque lo pusimos a Martín Garabal no, a que sí. vea Cerdos. cómo se sacaba el grano de una mujer de ochenta y pico de años y casi se descompone. Era un pati
3: directamente, <ríe> no era un punto negro. Pero por favor, no lo miren, no lo miren, no miren el video, no escuchen el podcast y no miren mi video viendo el video, por favor. Mientras vamos
2: preparando el séptimo episodio que va a salir la semana que viene de Tecla Cualquiera, recuerden que sigue abierta nuestra línea cualquiera, que es el lugar en donde recibimos sus audios de WhatsApp más falopa, audios reales, gente que recibe audio de WhatsApp y dice esto es para tecla cualquiera
3: y nos escriben a qué número, Martín. Nos pueden escribir al 15 58 36 42 60. Repito, pero lo digo distinto. 11 58 36 42 60. Quiero decir una cosa, no es el lugar para mandar los audios que todos conocemos, los, los audios frescos, el fresco sí, de como... 2016? De hecho nos llegan un montón, nosotros los compartimos, los testeamos y decimos, "No, esto es muy fresco." El más exigente esto más Balmaceda dice, "No, esto no me divierte." <risa> bueno, ok, listo, qué sé yo. Me dice, "No, a Teresa no le divierte." Bueno, está bien, todo, bueno, listo. Y quiero decir una cosa, por eso no se parece a ninguna sección que se haya hecho nunca, ni en ninguna otra radio ni en televisión, porque es la oportunidad de que ustedes viralicen sus
2: propios audios. Hoy, dos personas mandaron sí. dos personas mandaron a, su, a la línea cualquiera audios, en este caso no sabemos quiénes son, sospechamos no por el tono de voz que puede ser Yo sé quién es una y el otro creo que también, pero no vamos a decir Bueno, el primer audio de la línea cualquiera, como ustedes ya saben esto queda en sigilo, porque me parece que la persona va a revelar eh, una cosa de marketing que se viene en unos días, pero el primero de los audios de la línea cualquiera que, que recibimos es este.
3: A -ba 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 ¿Viste mi amor cómo me llamó Netflix para hacer la cara de Orange is the New Black? ¿Qué me dices tú? De una vestida de naranja, como corresponde. Y que no es de Seattle, es de presa americana.
2: Creo que sé sí, quién es Martín, la persona que habló. ¿no? Yo también,
3: porque se hizo conocida por otro audio.
2: <risa> Vamos a tratar ese audio en próximos programas. Espero no estar arruinándole un cualquiera. negocio,
3: un negocio posible. Queda entre nosotros, Queda nadie, entre dice nosotros. Nada. nadie, nadie, nadie. Segundo audio de la línea cualquiera, en este caso, ¿qué es? No, es un muchacho que manda unos audios muy extraños, me los manda a mí directamente y yo necesito compartirlos. No voy a decir más que eso, escúchenlo. <risa> ¿Qué imbécil que ¿Judío toba Judío Manco, precavido, chupaleche culo negro,
2: pijero, verguero, anero,
3: lechero, toba. Bueno, quien lo escucha por ahí en la radio, en la televisión, en un programa de cable, o por ahí en los domingos en polémica en el bar, ay, 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 ay! no es minguito. Pero pueden ir descubriendo quién es. Exactamente. Esto es parte de la línea cualquiera. Queremos
2: escuchar los mensajes de tu tía, de tu mamá, de tu novio o de una jefa. Los tienen que mandar al 11 58 36 42 60. Esa es la línea cualquiera.
3: Bueno, esperamos que en el capítulo de hoy hayan entendido un poco más el mundo de las compras online. Yo lo estoy entendiendo un poco más. Eh, empecemos a soltar algunos miedos respecto del robo de identidad de las tarjetas. Y empecemos a aceptar que el mundo está cambiando un poco. Poco y que vamos a ser gobernados por robots. ¿Vos sos Martín García Graval? Yo soy Martín, sí, García
2: Graval. Y yo soy Tomás Balmaceda Huarte.
3: ¿En serio? Tengo doble apellido. Ah, eras un cheto, pareces uno de... ¿Un cheto de campana, no, no cuenta como cheto. Esto fue el sexto episodio de Tecla Cualquiera. En el séptimo episodio ya te digo lo que vamos a hablar.
2: A ver, ¿de qué?
3: El loco mundo de los GIF. No. El apasionante mundo de los gifs ¿Va a ser el loop nuestro programa? Sí, todo el tiempo, se va a escuchar Va a durar 3 segundos y se va a repetir infinitamente Ay, parece un programa que yo
2: conozco Bueno, nos vemos la semana que viene ah, ah, ah.